0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Diocast. Cara, que, que época, hein? Uma distro lançando versão depois da outra. O Fedora, que a gente falou no último podcast, atrasou um pouquinho, só vai sair no mês que vem, mas tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar de uma distro que lançou uma versão nova ontem acabou de sair no forno e já tem review no blog e também já tem review no canal do YouTube, então a cobertura já está completa e nós vamos fazer esse diocast para falar sobre o Pop PopOS 2204 LTS. O Pop OS chegou cheio de novidades, mas uma coisa que não é mais novidade para ninguém é que o Finlink, que é o apoiador desse episódio do Geocache, é uma solução muito boa para acesso remoto de aplicações. Você pode inclusive criar toda uma rede utilizando uma workstation central mais parruda de diversos clientes mais fracos, né? os famosos terminais burros, com um hardware bastante limitado, usando todos os recursos que estão disponíveis na máquina principal. Essa é apenas uma das funções que o Finlink, essa solução de acesso remoto, pode te oferecer com toda a segurança. Então acesse o link que vai estar na descrição desse episódio e conheça mais sobre o Finlink. Pop OS 2204LTS, que é uma distribuição com um longo tempo de suporte, chegou trazendo algumas novidades bastante interessantes, coisas que, que eu me lembro eu ainda não vi em nenhuma outra distribuição. Para participar desse Geocast aqui e ajudar a gente a esmiuçar as novidades do PopOS 2204, eu trouxe o Carlos, também conhecido como Hered, que foi o redator que cuidou do artigo do blog, conferindo cada item das novidades do PopOS. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma coisa que a gente percebe logo nos primeiros momentos que a gente inicia o Pop.OS é que, apesar dele ser baseado no Ubuntu, ele vem desenvolvendo cada vez mais uma carinha bem diferente, né? O Pop.OS já tem meio que uh, uma cara específica do Pop.OS. Isso é uma coisa bastante interessante porque ele meio que nem ligou pro o Dwight. Então, é, uma coisa interessante do
1: Pop, com o Gnome 42, é que diferente do Ubuntu e do Fedora que trouxeram a Libia Dwight e aquele visual totalmente novo, o Pop! S decidiu manter o mesmo tema que estava antigamente. Que eu não acho algo ruim, porque eu até gosto um pouco do tema, mas acho que faltou falta um pouco de inovação da parte da, da assistência 7.6 para um lançamento novo, não é um lançamento LTS, eles podiam ter dado uma caprichadinha, já que vai ser o padrão por 5 anos, para muita gente, inclusive clientes de as-top pessoal, por exemplo, seria interessante é mudar um pouquinho o tom da, o tom do laranja, é trazer um marrom menos marrom para o tema branco, que é uma coisa que muita gente acha estranha, aquele tema branco e marrom deles. Eu curiosamente acho legal, mas realmente, se tivesse um preto ou um cinza um pouco mais aquele cinza do wallpaper que está escrito lixo potente, por
0: exemplo, seria uma cor perfeita para. Vai usar no tempo, por exemplo. Essa parte de temas e cores é um dos pontos que eu também acho... Ainda que precisa de trabalho a ser feito no Pop!OS. Eu realmente gostaria de ver algumas coisas diferentes. Mas, assim, a gente talvez possa até dar um desconto para ele. Porque eles estão botando a mão na massa em muitas coisas. Né? A gente vai abordar diversos pontos disso ao longo do episódio. Mas, provavelmente, depois de você dar de cara com aquela tela... Na maior parte das vezes, né, aquela interface... Praticamente um tom de cinza, quase preto ali. Que é a interface padrão do, do Shell do Pop!OS você vai se deparar com aquele launcher deles. Okay. E, cara, eu tenho assim um, um sentimento meio misturado a respeito daquele launcher. Ao mesmo tempo que eu acho bacana ter o launcher, eu ainda não consegui me adaptar a usar aquilo daquela maneira. Assim. Parece que ele ainda não é fino o suficiente para ser utilizado. Né? Quais novidades o, o, esse launcher trouxe? Esse ainda não é, é o Cosmic
1: ainda. Eu não sei se eles vão utilizar esse launcher na interface em Rust, até porque o próprio launcher está sendo escrito em Rust, e acho que uma das coisas que, eu, que até onde eu me lembro não estava nas, nas últimas versões do Cosmic Que chegou nessa versão é o fato do launcher ficar na tecla meta que é a tecla do Windows. Essa implementação acho que não ficou tão legal e intuitiva para um usuário novo, por exemplo. Tipo, eu entendo que o sistema do Gnome de funcionar sempre foi é, apertar Super e começar a pesquisar, mas é, a gente tinha, por exemplo, no Gnome 3.38, Gnome 40, a questão de aparecer os aplicativos menu se quiser usar o mouse, e eu acho que, por exemplo, é tirar o menu de aplicativos é, para colocar o launcher no lugar não teria por que ter o menu de aplicativos. Já que a gente não tem uma tecla dedicada para ele, é, que é uma ação tão simples, né? Tanto que... Mas ele me lembra bastante o Spotlight do macOS, ele é tão funcional quanto... Eu diria até um pouco mais por questão do gerenciamento de janelas que ele oferece pra gente, que... Eu acho incrível pra quem sabe usar, quem trabalha com muita janela, por exemplo. Eu que uso, por exemplo, uma aba do uso do Chrome no navegador, não sinto diferença, mas... Pra alguém que é desenvolvedor, tá com um monte de aplicativo aberto, testando, o navegador X aberto uma coisa, o navegador Y, é, apertar meta e começar a digitar é super eficiente. Mas provavelmente eles poderiam mudar o atalho para super espaço ou alto espaço, como seria o Spotlight do macOS o KRunner do KDE, seria uma implementação um pouco mais interessante para o Cosmic.
0: Eu curto, eu, eu acho interessante ter a simplificação, porque, por exemplo, eu uso o Gnome por padrão, né? O Gnome com a meta barra de espaço, você faz uma coisa. Meta A, você faz outra coisa. Meta, só meta faz outra coisa. E, e no Pop! OS, apesar de, com certeza, ter um bom espaço para melhoria, como você citou, tipo, o meta faz só uma coisa, <risos> ele abre o launch. E aí, dali, você faz o que você quiser depois, você abre a gaveta de aplicativos, você vai para uma janela e tal. Então, talvez seja uma coisa que eles vão melhorar no futuro. Né? E isso talvez seja um dos pontos mais interessantes do próprio iOS atualmente, é porque eles estão ouvindo o feedback dos usuários. Muita coisa que está no launcher atualmente e nas pequenas mudanças que eles fizeram ao longo do tempo no Gnome, no painel de controle, é com base no feedback que os clientes da System76 estão dando para eles. Então, Cara, tem muita chance de no futuro a gente ter assistente seven six, talvez até ditando. Alguns futuros paradigmas de interface para desktop, interação com o usuário, por conta disso, né, eles estariam ouvindo, é lógico que eles não estão malucamente fazendo tudo que todo mundo pede, mas sim ouvindo as boas indicações e tentando trazer isso. Né? Uma das coisas que eu testei no beta e que para mim não funcionava de jeito nenhum era quando você abre o launcher, que ele tem aquelas opções para você criar umas pastinhas e organizar os ícones, igual o Gnome Shell tem. Só que no Pop OS isso está customizado dentro do launcher deles, né? É uma implementação própria. E no beta para mim isso simplesmente não funcionava. Mas felizmente na versão final a gente acabou de testar aqui em off, graças ao poder da edição. Então vocês não acompanharam toda essa discussão a respeito do launcher e está funcionando. Eu consegui criar pastas, adicionar ícones, depois remover os ícones e deletar as pastas sem nenhum travamento, sem nenhum tipo de engasgo. Esse é mais um dos exemplos de como a distro vem evoluindo visivelmente, né? ao longo do tempo, cada nova versão deles, eles estão corrigindo os problemas, alguns problemas que eles mesmos estão criando, tem que de passagem, mas eles estão investindo em resolver os problemas, né? E uma das coisas que chamou bastante a minha atenção, Carlos, do trabalho da System76 nessa versão nova é o painel de controle, né? o, o Control Settings lá do, do Gnome, que eu nem sei se a gente pode mais falar que aquilo é um, o Control Settings do Gnome. Eu acho que aquilo já é um aplicativo totalmente diferente, né? O que, que você achou de novidades lá do painel de controle do PopOS?
1: Então, gostei bastante da central de controle do S, que é um dos únicos aplicativos que não utilizam a versão 42 final do Gnome, ela está na 41.3 se não me engano, e o fato de eles trazerem algumas opções de customização de desktop, que a gente antigamente tinha acesso através do Gnome Tweaks, da Gnome Stations e até mesmo do Deconf, algumas como aquele sistema lá de minimizar e ciclar entre os aplicativos quando você clicava neles. Trazido de uma forma mais fácil para o usuário, que credo não, um dos grandes triunfos do Linux em cima do Windows, por exemplo, além de segurança, um monte de coisa, é a customização do sistema. E deixar essas opções mais visíveis para os novos usuários faz com que eles criem um workflow totalmente direcionado a eles. Eu, por exemplo, gosto da Dash como se fosse no macOS, mas até alguém que gosta da Dash, ele gosta se fosse uma barra do Windows 11, por exemplo. É importante dar esse poder de escolha para as pessoas. Fora as outras sessões que adicionaram também, né? Que seja, já provavelmente quer falar sobre elas também.
0: Eu realmente eu concordo muito com você que eles estão tentando criar um, um novo fluxo de trabalho ao mesmo tempo em que eles estão respeitando o poder de escolha dos usuários. Eles estão, sim, tentando criar um padrão, né? demonstrar um, uma, um caminho, System76, por assim dizer, com base no que eles acreditam que dá mais certo. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo também bastante pioneiros até em adicionar algumas opções, dar uma certa liberdade para o usuário, indo na contramão do que o Gnome faz. O Gnome ele permite que o usuário personalize de diversas formas, porque o recurso de personalização existe, mas ele não quer que você personalize porque isso pode fazer com que o sistema se comporte da maneira como eles não querem que o sistema se comporte. Então é meio que assim, tenho mas não posso usar, sabe?
1: <risos> é meio complicado isso. Tem um ditado, uma frase que alguém falava, tipo assim, é que não é o sistema que deve dizer como você vai utilizar o sistema, e é sim você dizer para o sistema como você quer utilizar ele. E isso se aplica muito à questão do Pop OS, principalmente se compararmos ao Gnome, por exemplo.
0: Eu fico meio na dúvida, assim, se quando eles migrarem para a nova interface em Rust, se utilizar o Gnome, a base Gnome ainda vai ser uma coisa de alguma forma interessante para eles. Eu nem sei, na verdade, nem. Eu acho, que, acho que nenhum de nós ainda sabe, o quanto que esse novo ambiente em Rust vai ser dependente de ferramentas GTK ou de tecnologias do Gnome. Sabe, eu fico pensando. Imagina se chega esse sistema novo baseado em Rust e por debaixo ele usa tudo que quilt, né? A, a, o padrão do KDS e assim ia é ser um negócio para derreter a cabeça de muita gente, né? Seria um pouco estranho até de começo,
1: porque querendo não, mesmo trazendo Cosmic no OS 22, desde 2104, a gente está acostumado a utilizar ferramentas do Gnome no PopOS, é, por exemplo, a Gnome Stations. É, eu, por exemplo, não conseguiria viver, viver hoje em dia sem a extensão é, a Sound Input Output Chooser. Pra mim é fundamental. Tenho vários dispositivos aqui. Eu sempre erro o microfone. Imagina eu ter que entrar nas configurações do sistema do Gnome para poder fazer isso. Dependendo da mudança que eles fizerem, a gente vai perder muitos facilitadores. Mas quem sabe eles não criam uma camada de compatibilidade com essas extensões ou até mesmo a PopShop a Pop Shop Extensions para os usuários poderem desenvolver suas próprias
0: extensões e
1: migrarem elas para o Pop OS. Está
0: em um futuro que a gente quer conhecer. Uma das primeiras grandes novidades que eles trouxeram para o painel de controle do Gnome 7 foi aquela área chamada Appearance, onde você pode customizar a dash, customizar o plano de fundo. Tem algumas opções bem bacanas, que são aquelas que o Carlos acabou de citar ali, que antigamente ficavam escondidos em outras áreas do sistema, né? como as, as opções da dock do GNOME, né? que estão todas ali. Uma coisa interessante do pop é que ele vem
1: sempre trazendo as novidades de uma versão para as versões antigas, mesmo sendo MTS essas atualizações chegam às outras versões e, no caso, existem algumas opções que estão disponíveis na 2204, mas não na 2004, como, por exemplo, a opção da dock do sistema, visto que ela é uma novidade do Cosmic. E, parte dela, você pode realizar algumas coisas que antigamente eu só conseguia fazer via deconf, era um rolê muito grande para mostrar os lançadores, mostrar o botão do launcher, porque, suponho se você quer usar o launcher via time, não tem porque ter um... Ter um tem um botão dele na dock mostrando. E uma curiosidade interessante é que como ele usa o Gnome 42, ele tem uma nova mecânica que os aplicativos favoritos ficam abertos separadamente dos aplicativos que foram que estão sendo abertos agora. De forma semelhante ao é que o macOS oferece pra gente, então, até mesmo com teminha, muita gente vai pensar que você tá usando o macOS, porque a gente tem tipo assim o launcher que vai daria, por exemplo, o botão do Spotlight, tem o o próprio botão meu de aplicativos, que é um menuzinho totalmente customizado, aí você pode, por exemplo montar, além de algumas outras opções que o PopS me oferece como, por exemplo, as opções do desktop ativo, que pra muita gente faz diferença, hoje em dia eu aprendi a viver sem, tanto que no meu próprio Windows eu não uso mais isso, mas se você trabalha com muitos arquivos ou gosta de ter algumas duas ou três pastas ali você pode configurar o tamanho, pode configurar a posição que elas vão ser criadas tem muita opção legal de customização e se você utiliza o 2204 LTS, principalmente, vai ter muita coisa nova se comparada ao 2.0.4 por conta do Cosme que não está presente na versão LTS anterior.
0: E ainda falando sobre as opções do, do desktop ativo, é, você consegue interagir com essa parte de configurações agora pelo menu de contexto do mouse, então se você for na área de trabalho do PopOS 2.0.4, clicar com o botão direito, numa área vazia, vai ter uma opção ali, Desktop Icon Settings, que mostra uma pancada de opções, um monte de coisas que você pode ativar ou desativar para que a sua interface, né? Sua área de trabalho fique mais customizada ali com a sua cara. Então, sim o Pop! OS está indo por um caminho meio híbrido, né? Meio Mac, meio Windows, meio Linux. E, enfim, a gente ainda não sabe exatamente onde isso vai chegar, né? A gente espera que o primeiro degrau dessa escadinha, dessa metamorfose do Pop! OS seja o Cosmic, mas o céu é o limite, né? O Cosmic sendo um sucesso, ele pode evoluir de diversas maneiras ou também se o contrário ocorresse o o Cosmic foi uma bomba gigantesca, assim, ninguém quiser usar, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Será que eles voltariam pro Gnome? Será que eles iriam pro Elementary? Talvez, com essa, né? Toda essa reviravolta que tá acontecendo lá no projeto do Elementary. Será que eles migrariam pro Pantheon, por exemplo? Coisas para o que o futuro dirá. Isso
1: é uma coisa bem, bem interessante também. Embora eles não utilizam todo o potencial do Gnome 42, o Gnome 42 elevou sim um pouco o potencial do Cosmic baseado no Gnome. E isso chega uma dúvida interessante. Será que o Cosmic base? que vai ser tão bom quanto com o Cosmic Gnome, porque o padrão está sendo muito elevado e eles têm cerca de dois anos para superar as expectativas nossas até um próximo LTS. E isso me dá uma certa preocupação, porque é uma aposta muito alta desenvolver alguma coisa. É, o Ubuntu fez isso em 2010 e acabou que ele não conseguiu segurar a barra e acabou voltando para o Gnome na, em 2017. E essa questão que você falou, será que eles vão conseguir segurar a barra com o Cosmic Rust e vamos ter uma interface muito boa? Ou será que eles vão acabar voltando ao Gnome? Porque sinceramente, eu acho que o Pantheon Desktop não teria tanto a oferecer pro Pop que a gente tem hoje, o perfil do Pop que a gente tem hoje, a não ser que ele converse, por exemplo, com a Daniele Fora, alguns desenvolvedores do próprio Elemento OS, eles façam mudanças drásticas no Pantheon, coisa que eu acho que não aconteceria tão cedo e nem tão tarde, sendo sincero.
0: Eu fico pensando um pouco nesse paralelo com o que a Canonical passou com o Unity, e tem um, uma, uma diferença só que é bem grande, assim, dos dois cenários, porque o produto da Canonical é o Ubuntu, é é disso que ela ganha dinheiro. Enquanto que a System76, ela ganha dinheiro com hardware. É lógico que o OS ajuda a vender esse hardware também. E provavelmente eles devem gerar algum tipo de receita com o OS. Mas, com certeza, não é de onde vem o grosso do dinheiro. Eu acho que para eles é, é, menos, é menos problemático eles arriscarem no Pop. Se for qualquer coisa depois, é só voltar para trás. É lógico, todo investimento pode vir a ser perdido, mas fica um aprendizado. Enquanto eles vão entregando cada vez um hardware mais sólido. E talvez essa seja a grande diferença da System76 e do OS em relação a todos os outros sistemas operacionais baseados em Linux que a gente tem hoje. Porque eles estão fazendo algo muito similar ao que a Apple faz. Eles estão criando um sistema para o hardware deles. Não um sistema para qualquer hardware, é lógico. Vai rodar por ser Linux. Mas eles estão cada vez mais colocando coisas que fazem o software ficar redondinho no hardware deles. E, enfim, eu não vejo a hora de ser possível comprar um, um computador da System 76 aqui no Brasil sem ter que vender um, um rim e meio para poder... Ou meus dedinhos é uma máquina dessa. Patrocina nós. Ouvintes do Diocast mandem umas mensagens lá pro, pro perfil oficial do Pop PopOS, pedindo para eles mandarem umas máquinas aqui pra equipe do Geolinux, que a gente tá precisando. Faltam só mais oito, que são os outros membros da equipe, e aí tá tudo certo. Cada um vai ter uma, a gente testa, a gente faz review. Eu diria que não só você. Eu não quero exigir muito não, mas eu gostaria daquele tilho Major, que é aquele gabinete deles que é grandão, assim, que é maior do que uma... do tamanho do uma né? Bem maior do que um gabinete ATX padrão, assim. Major ia ficar lindo aqui na minha mesa, até da mesma cor da minha madeira aqui na mesa.
1: <risos> Por mim, até um notebook com o que eles fizessem pra testar tá valendo.
0: Falando dessa área de hardware que a System76 é bastante forte, né? Com os seus notebooks, com os, as workstations, com até aquele micrinho pequenininho, né? O Mercat, ou Mercat, se eu não me engano, que é aquele que é tipo um. é tipo um Intel Nuke. É bem pequenininho para você deixar ele grudado atrás do monitor, não ocupa espaço nenhum na mesa. Eles têm um teclado também lá, que é o Launch, que também tem toda uma customização, uma integração. Então, eles estão realmente criando um ecossistema bacana de hardware. E o PopOS está cada vez com mais opções para se integrar a, a essas opções né, de, de produto que eles têm para oferecer. O que nos leva, meus amigos? A falar de duas opções novas que foram adicionadas agora no 2204. Não é bem que elas foram adicionadas, elas foram, elas receberam melhorias no 2204, que é a parte do Upgrade Recovery, que é uma nova opção que existe dentro do painel de controle do Gnome já há algum tempo, mas no 2204 ela trouxe algumas novidades.
1: Então essa aba ela já existia há algum tempo, mas é uma das coisas que me chamou a atenção e que certamente vai me fazer utilizar um pouco mais o PS principalmente computadores de clientes, é a questão de atualização automática do sistema. Que... vou te falar, cliente... eu já instalei links um monte de gente é raro eu chegava, tipo assim, é. Uhum. Tinha um cara que eu saí um chubunto numa máquina horrível pra ele usar na sala e eu falei assim: ah, só manter atualizado, você vai. Eu fiz um script, eu falei assim: você vai clicar nisso aqui e digitar sua senha. Eu chegava lá, tipo assim, tinha um giro de atualização, isso em questão de seis, seis meses atualizava que eu ia na casa dele, então. Essa, essas atualizações automáticas vão servir tanto pra dar um pouco mais de comodidade pra quem já tá acostumado a fazer isso. A gente não tem que, por exemplo, abrir, abrir a Pop shop, aí clicar em atualizar, editar a senha. Fora também na questão de segurança para usuários novos, por exemplo, que acham que o Linux não precisa atualizar o sistema. Porque não aparece uma notificação dizendo que seu computador vai... não aparece, por exemplo, é desligar e atualizar, como aparece no Windows, ou uma mensagem dizendo que seu computador vai ser atualizado tal dia, tal hora, você não tem a opção de fazer isso. E a opção de e dá a opção do usuário de controlar quando ele quer utilizar esses upgrades automáticos e se ele deseja atualizar o sistema automaticamente, é um toque bastante interessante, até porque, como eu disse anteriormente,
0: o sistema se adequa ao que você quer e não você se adequa ao que o sistema deseja que você faça. No Debian, já há algum tempo, ele funciona mais ou menos parecido com o Fedora. É, eu acredito até que isso seja um recurso do SystemD. Quando você reinicia o computador, às vezes ele fala, ó, oh, você tem atualizações aqui para instalar. Aí você aguarda lá seus minutinhos, dependendo da quantidade de pacote que você tem. E ele faz toda a atualização com a máquina rebutando, né? Antes de você poder interagir com ela e tal. Eu acho isso até interessante. Eu acho que diminui a, a, a possibilidade das coisas darem errado do usuário... Ficar mexendo em alguma coisa que não deveria Querer clicar em alguma coisa que não deveria tal. Mas de certa forma também Me dá uma certa nostalgia Porque essa é uma das coisas que eu não gostava no Windows Por exemplo, você liga a máquina Ah, você tem 359 mil Atualizações para instalar Senta e chora, sabe? No Linux até o momento ainda não está assim Nas distribuições que eu testei mas espero que eles não copiem isso da Microsoft, que realmente não seria uma, uma feature legal de ser copiada.
1: Eu não sei se vai, se vai funcionar igual o Fedora, que a última vez que eu usei Fedora com esse sistema, ele só... Perguntava se eu queria desligar a máquina de atualização, ele instalava e depois desligava, o computador estava pronto para mim usar. Não é algo, por exemplo, é. E diferente do Mac, eu creio que não vai demorar horas e horas para atualizar o sistema, igual alguns vídeos que eu vi do Gil, relatos do Raul, que o Mac demorava 3 a 4 horas para reiniciar, o que é algo bastante ruim, principalmente que a gente que trabalha com isso. Vamos, ver, por exemplo, o Raul só tem aquele computador, o Mac decide e fala assim: ó, lembra que você tinha que atualizar ontem? vamos terminar aí três horinhas lá sem comunicação com o povo deixando a gente louco é uma coisa que eu quero ver como é que vai ser a implementação se vai ser só quando tá desligando ou se vai realmente ligar e atualizar eu por exemplo entre o Papo OS e o Windows na utilização se fosse desse jeito, eu vou continuar no Windows, porque não é uma coisa que eu quero ter, ligar o sistema atualizando, mas, por sorte, temos o botão de desligar, algo que o Windows poderia ter.
0: O Windows, ele até tem essa opção para você desativar, tinha, né, pelo menos no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10, mas não funcionava, esse era o fato. Ele tinha lá, ó, clica aqui e desative as atualizações automáticas na né, inicialização, mas pelo menos em, nas diversas dezenas de máquinas que eu já instalei com o Windows na minha vida, nunca funcionou então é como se não tivesse na prática né mas vamos torcer que eles que a System 76 esteja se inspirando para não dizer que eles estão copiando somente nas coisas que geram feedback positivo né as atualizações automáticas eu acho que é um é um recurso que até está demorando para chegar em mais sistemas operacionais baseados em Linux porque realmente é uma coisa bacana principalmente quando você está mirando no usuário mais médio assim né que não é Sei lá, não é um cientista da computação, não é um programador. Tipo, é a gente, assim, nós somos criadores de conteúdo. Calhou de nós sermos criadores de conteúdo que manjam de tecnologia também, mas a gente não precisa, não deveria precisar ficar se preocupando com isso, né? Não deveria ser uma coisa do nosso dia a dia, né? É, não, não é algo que eu
1: quero acordar, ligar o computador, Sudappt Update, Sudapt District Upgrade, por exemplo. Não é uma coisa que eu quero fazer todo dia da minha vida. E é claro, dá pra automatizar com o Shell Script, só que. Pode ser que dê problema por conta do script. Então, uma solução oficial
0: é muito melhor pra resolver esse problema que muita gente vai ter. Às vezes a gente acaba se esquecendo, porque a vasta maioria das pessoas ela só quer sentar e usar né, a máquina. Elas não querem fazer igual a gente. Ah, vamos customizar isso aqui, vamos. Hackear não sei o que lá, vamos mudar esse parâmetro aqui. Não, cara, a pessoa só quer ali apertar o botão do Power, pegar a sua xícrenha de café ou de chá, o que ela quiser tomar, sentar ali na frente do computador e fazer o que ela tem que fazer. Sim. E talvez seja por isso que os Chromebooks vem ganhando cada vez mais público, né? Porque eu acredito que o Chromebook hoje talvez seja o mais próximo dessa experiência que a maior parte das pessoas consegue ter, né? Sim, é. O Chromebook, o sistema de atualização dele é bastante simples.
1: Aparece uma notificaçãozinha, é, tem atualização, reinicia para atualizar, reiniciou, atualizou. É que não demora 20 segundos para atualizar o sistema. Que ele já baixa atualização ou não, eu não tenho certeza, mas pode ser que ele use aquele sistema de upgrade delta, sabe? Uhum. Que vai atualizando algumas partes e depois só reinicia para poder efetivar a mudança. Realmente, é. hoje em dia, Sendo um, usuário, sendo um dono de Chromebook, de subir Chromebook nem sei porque é a melhor solução pra mim. Mas é uma solução bastante interessante. Pra novos usuários, por exemplo, eu deixo ele com amigos meus que precisam fazer alguma coisa e não tem problema nenhum. Posso dar posso na mão que eu sei que vai voltar atualizado, que vai voltar certinho. Coisa que, por exemplo, eu tinha medo de fazer com uma máquina Linux que eu tinha. Tem
0: algumas, algumas distros que são mais difíceis de você deixar na mão de pessoas leigas, assim, né? por exemplo a minha mãe ela tem um computador que é muito velhinho é acho que é um Celeron, aqueles bem antigos mesmo e eu já pensei alguma. ela usa o Windows 8 que é o que, tá, que veio na máquina dela se não me engano acho que até foi atualizado para Windows 10 depois e eu já pensei várias vezes assim botar um Linux lá para ela tal deixar tudo configurado só que ela é exatamente esse usuário que eu acabei de falar, assim, sabe? ela liga o computador, vai lá, pega um café, senta, entra nas redes sociais dela, vai lá, responde e-mail, paga uma conta, e ela não quer ter esse tipo de estresse né, de gerenciamento com a máquina, e é lógico que eu sei que tem muitas pessoas ouvindo a gente nesse momento falando, nossa, mas imagina, né? é só você configurar, sim, é verdade, eu consigo fazer isso, Carlos consegue fazer isso, você que está nos ouvindo consegue fazer isso, mas nem todo mundo consegue. E vai ter algum momento que talvez alguma coisa não funcione, como a gente deixou configurado para funcionar, que a pessoa vai ter que se virar nos 30, ou você vai ter que, tipo, no caso da minha mãe, pegar um carro e fazer uma viagem de três horas para chegar na casa dela, que ela mora em outra cidade, e, e tentar resolver o problema.
1: Pode ser que simplesmente eles retirem alguma coisa do sistema muito importante, como por exemplo, o pacote Grub Customizer, que não estava na pauta, mas eu quero falar sobre isso, porque eu fiquei muito decepcionado com a Assistência V6. Porque eu fui fazer modo dual boot, não funcionou. Eu tive que usar outro método que em breve vai estar no dia Scripts Clips também. Você acha que não usa dual boot com Windows, no caso, né? Com Linux ainda funciona normalmente o dual boot, mas o dual boot com Linux você não chega a utilizar, né?
0: A verdade, eu uso o dual boot, mas o dual boot sem facilidade, assim. Eu aperto F12 e escolho o disco que eu quero dar boot. Eu já deixei configurado na BIOS e quando eu quero ver alguma coisa lá, eu só aperto F12 e entro no, no outro sistema. Eu realmente faz algum tempo já que eu não, não fico mais customizando. Porque, cara, o grub é uma coisa que precisa muito urgentemente ser melhorada, assim, pra ficar mais amigável. Ou talvez o próprio sistema de boot, né, começar a ser mais amigável com, com essas, esses múltiplos sistemas operacionais também seria um bacana.
1: Uma, uma realidade que nunca vai existir é o Windows, por exemplo, parar de ser chato e começar a liberar um dual boot, assim, mas... Convergamos, nunca vai, nunca é uma palavra forte, mas vai demorar muito tempo até eles resolverem fazer uma solução que uma implementação decente para Linux.
0: Eu acho que nunca não é uma palavra muito forte nesse caso não, porque cara, para que a Microsoft vai fazer isso? Na verdade, a gente com certeza poderia elencar aqui vários motivos técnicos justificáveis para ela fazer isso mas ela é dona, sei lá, de quantos por cento do mercado, sabe? Eu não vi nenhuma estatística recente, mas eu acho que não é exagero dizer que no mercado desktop o Windows domina, sei lá, 80%, se não for mais até do ambiente desktop, de computadores para desktop. Então, assim, quem tem que correr, do ponto de vista de quem está lá em cima dominando, quem tem que correr atrás são os outros, né? Vocês que tentem abocanhar a uma fatia do mercado que eu tenho, né? Não eu tenho que ficar facilitando para vocês aparecer aqui, né? É lógico que isso abre possibilidades para várias discussões em termos de concorrência desleal, de monopólio, não sei o que, mas infelizmente é como o mercado funciona. E felizmente a gente tem outras opções, além dessas práticas né, que usam práticas muito mais interessantes, como os sistemas baseados em Linux, por exemplo. Voltando a falar aqui um pouco do, do painel de controle do, do Pop-OS, a próxima grande novidade, por assim dizer, que eles adicionaram dentro do painel de controle, está aquela área de suporte. É, aquilo ali, apesar de ter algumas funções interessantes, que é você poder ter acesso à documentação mais fácil, entrar num, num chat de suporte, que é o, o MotherMost, né? Que é aquela rede social que parece com o Slack que eles usam. É, não tem exatamente nada de muito novo. O próprio pessoal do... Do Zorin S já tinha até algumas coisas mais ou menos parecidas com essa quando eles lançaram o Zorin 16, mas eu penso que talvez a melhor função que eles colocaram nessa nova, nesse novo área, né, nessa aba, aba de suporte, é a parte de coletar logs para o usuário. Cara, que mão na roda isso, hein?
1: Eu que trabalho como técnico, às vezes, gostei muito dessa função, porque... Suponho... Vamos ser sinceros, se eu pedir para uma pessoa leiga me gerar um log do FSTab, ela vai me perguntar o que é um log. Na melhor das hipóteses, ela vai te perguntar o que é um log. Na melhor das hipóteses, isso era uma situação bastante manual, se não me engano, exigia terminal, e eu não tenho certeza, mas eu acho que esse, essa aba de suporte nas configurações veio para substituir um antigo aplicativo de suporte que eles tinham nas versões do PopS, que vinham para para os dispositivos da empresa, como o Darker Pro do Dio, que foi onde eu vi esse aplicativo. Não, não sei se removeram esse aplicativo, mas foi uma implementação interessante que eles fizeram na, na central de configurações do sistema, porque não vai deixar que tipo assim, só uma pessoa tenha acesso, só quem tem o hardware deles tem acesso a esse tipo de função, mas qualquer pessoa que utilize o sistema e queira um suporte, mesmo que seja comunitário, possa sim é, estar gerando os logs e enviando para a comunidade, e quem sabe isso não pode abrir portas para no futuro, por exemplo, ela, ela prestar serviço de suporte ao POPOS Desktop, como o Ubuntu faz, porque ele tem potencial para ser utilizado em muitas empresas, tem muitos facilitadores que, tem muitos facilitadores que seriam interessantes em empresas de design, em empresas de 3D, e como ele é focado em criação de conteúdo e produtividade, eu não vejo um futuro em que o Assistant 7.6 não queira fazer isso. Seria uma forma até mesmo de gerar uma renda é, que vai ser destinada ao desenvolvimento, aprimoramento do sistema no, ao longo prazo, o que ajudaria a custear, por exemplo, os desenvolvedores em Rust que estão desenvolvendo a nova, a nova interface.
0: É, realmente abre bastante margens aí. Funciona, essa função de você gerar logs é uma coisa muito simples e extremamente útil, porque vamos dizer que você está com um crash na sua máquina, que você não sabe como resolver, e alguém tipo, ah, eu preciso dos logs do sistema. Você vai clicar no botão, criar logs do sistema ele vai processar uma série de informações vai gerar um arquivo compactado na sua home é só você pegar aquele arquivo e mandar para o suporte da system76 simples assim realmente ele faz um log bem detalhado do sistema ele pega quais são os pacotes que estão instalados quais são os repositórios que estão ativos ele mostra quais são as partições montadas e criadas no sistema ele pega o dmesg, que é o o log de mensagens do sistema ele faz um DMI decode, ele pega o FS-Tab, as últimas entradas do journal, ele lista seus dispositivos USB e dispositivos PCI conectados, sensores, ele faz uma cópia do syslog, mostra quanto tempo a máquina está ativa e ele ainda gera um arquivo que não existe por padrão, pelo menos eu não conhecia, chamado System Info. Que ele mostra o modelo da sua máquina, se isso for, provavelmente só deve funcionar para o hardware deles, né? A versão do sistema que está instalado, o kernel e a revisão do kernel, né? Que é um númerozinho bem grande, assim, de assinatura do kernel. Acho que isso deve ser alguma coisa mais de controle interno deles, mas ilustra isso que o Carlos acabou de falar, né? Em algum momento como o PopoS está ganhando muita popularidade, se eles quiserem ofertar suporte, é por que não? Está ali, tá fácil, tá na cara. E muita gente pagaria. Se eu tivesse uma empresa com muitas máquinas e eu soubesse que tem um sistema como o PopoS que tem opção de suporte profissional, é algo que eu consideraria, com certeza.
1: É, alguns geocasts atrás, eu citei que eu fiz alguns trabalhos na pai da minha cidade e coloquei o PopoS lá como a customização. É, suponhamos que eu queira fazer essa mesma migração para me, um escritório, por exemplo, que eu do suporte de TI. Seria uma coisa muito interessante ter esse suporte da System76 porque eu não sou dono da verdade, não sou desenvolvedor e claramente, embora eu sei dar suporte na minha máquina, dar suporte numa máquina empresarial é, levanta muitos outros fatores. Pode ser que uma empresa que trabalhe mais ativamente, por exemplo, ela utilize um kernel modificado por eles próprios para poder liberar alguma função que eles não queriam, então a System76, a System76 vai, ter, vai ter acesso a que tipo de versão do kernel que eu estou usando, vai ter acesso tipo assim a qual tipo de hardware que eu estou utilizando, e isso ajuda também a detalhar um pouco mais é, para eles é, qual tipo de público é, o o S utiliza, então vamos supor, é, num log de PCI, por exemplo, ele pode perceber que é, X% dos clientes que utilizam o OS utilizam uma, GP, um, uma GPU, duas GPUs no computador, é, eles vão perceber que, tipo assim, é, existe uma parcela de pessoas que utilizam ele num processador Celeron, então se, sepanhas -se que exista muita... Muito request de suporte para esse tipo de processador, eles podem pensar, tipo assim, se ele está dando problema, vamos tentar resolver, vamos tentar gerar uma otimização do sistema para ele, porque eles vão ter acesso às informações à medida que os usuários estão passando. E é importante dizer que é os usuários que estarão passando para eles, e não eles estão gerando um log automaticamente, estão enviando para um servidor deles. Porque, se não me engano, o Ubuntu tem uma... O Ubuntu tem essa... um... Uma telemetria um pouco mais fraca que indica, manda algumas poucas informações, que você pode até desativar, já, ela vem desativada para o padrão, você pode ativar ela no caso. E embora o PowerPress poderia fazer telemetria, ajudaria muito o sistema a avançar, é, fica tudo a cargo do usuário. Eles não querem ferir a liberdade que o usuário tem de utilizar a máquina dele para o que ele deseja. Que sem dúvida nenhuma é um ponto muito positivo para eles. É, acho que já é a terceira vez que faz isso aqui
0: porque é uma coisa muito interessante. Essa área de telemetria é um terreno muito espinhoso para todas as distribuições Linux, para softwares que utilizam, são baseados em software livre em geral, porque existe essa visão muito negativa dos, da maior parte dos usuários, ou pelo menos de uma parte significativa deles, de que toda telemetria é ruim, toda telemetria é nociva. E sim, eu particularmente discordo. Eu acho que a telemetria ela tem as suas utilidades, porque ela precisa ser transparente e tem que ser optativa também. Então, o Debian, por exemplo, ele tem uma, uma telemetria que existe há décadas dentro dele, que é o Popular Art Contest. E quando você instala o sistema operacional, ele te pergunta você gostaria de participar? Sim ou não? Simples assim. A informação que ele manda para os servidores do Debian é quais são os pacotes que você tem instalados na sua máquina. E por que, que ele faz isso? Porque o Debian ele move é, os pacotes mais utilizados para as primeiras mídias de instalação. Então, ele dessa forma ele faz com que as pessoas precisem de menos pacotes, menos download de pacotes na primeira instalação, porque os pacotes mais populares sempre vão estar facilmente acessíveis na mídia. Mas é optativo. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação de telemetria propriamente dita, né? Dentro do Pop OS. Então, na verdade, o que vai ter essa interação dos usuários. Quem tiver problema e for recorrer aos canais de suporte dele, provavelmente eles vão começar a solicitar esse pacote com as informações. Aí a pessoa pode é, enviar ou não enviar. Né? É lógico que isso pode acabar atrapalhando a ajuda que ela vai receber, caso ela se recuse a enviar. Mas de qualquer forma, todas as informações estão ali também. É só você descompactar o pacote que você vai poder ver 100% das informações que você está enviando para eles. E além disso, todas as ferramentas que o Pop.js coloca no sistema deles, assim como a maior parte das distribuições Linux, estão todos lá no repositório deles do Git. Então, se você tem dúvidas se eles estão captando alguma informação ou quais são as informações que estão inseridas nesse pacote e você é uma pessoa que tem conhecimento para analisar código, você pode simplesmente entrar lá no projeto deles e ver se o que eles estão fazendo é o que eles dizem que estão fazendo mesmo. Além dessas funcionalidades do painel de controle que a gente já citou, da atualização do Gnome, existem muitas outras coisas que estão sendo disponibilizadas nessa versão, o POP 2204 LTS, uma delas que eu vou citar aqui, que eu estou muito tentado a instalar na minha máquina para poder testar e ver como que ela se comporta, é o novo agendador de processador deles. Eles criaram o System76 Scheduler, que é uma ferramenta para você... Ir, que ele, automaticamente ele vai balanceando o clock do processador e a alocação de recursos dependendo do aplicativo que você está utilizando. Isso é principalmente interessante em notebooks, né? Para ajudar a economizar a bateria e tal. Em desktops eu não sei até que ponto isso vai ser efetivo, mas eu só tenho desktop para testar, então eu vou querer ver como é que ele, se ele ajuda na fluidez de alguma forma, porque eu utilizo um kernel customizado por padrão, né? Eu gosto de utilizar o Zen kernel a maioria das máquinas que eu utilizo, eu utilizo o Zenkerno e uma das grandes funcionalidades que ele tem é isso. Um, um, um agendador né, de, de recursos do processador mais inteligente que aloca os processos mais dinamicamente e então. tal. Mas essas não são as únicas novidades que o 2204 trouxe.
1: Então, uma das mudanças que eu acho que ninguém vai perceber, mas que faz total diferença, é a adição do Pipewire como servidor de som, que já tem muito artigo no canal falando sobre ele, acho que a gente já comentou nos outros geocasts que ele causou uma revolução muito grande na questão de som para Linux, e se você é um amante de som, ou se você gosta de mais fidelidade de som, é, ou até mesmo utiliza dispositivos Bluetooth, você vai sentir bastante diferença com essa mudança. E voltando um pouco no assunto de atualizações, que a gente estava tá falando um pouco antes, é, tem uma mudança bastante interessante que eu quero saber como que ela vai se comportar. Diz aqui é, no lançamento, nas notas oficiais deles, falam que se uma atualização for, for interrompida, é, você vai poder continuar de onde parou sem nenhum tipo de erro. O que é algo interessante, porque sempre que uma atualização travava comigo ou tinha que... É, liberar o cache da apt, removendo o barra var, barra lock, eu não lembro exatamente a pasta, mas é, isso é uma coisa que faz sentido ter agora que as atualizações, agora que as atualizações estão, sendo, estão sendo de forma automática e eu quero saber se vai ser só, na, só nas atualizações automáticas ou se, as atla, ou se as atualizações de terminal também vão, so, vão sofrer alguma mudança com isso.
0: Você vê o quanto um software, o quanto uma ferramenta é bem feito quando alguma coisa dá errado, na verdade. Quando tá tudo correndo bem, é fácil as coisas né, brilharem e chamarem atenção. Mas a gente sabe que é uma realidade aqui no Brasil, muita gente tem conexões horríveis, ou mesmo alimentação, energia elétrica, né? Horríveis, lugares que tem muita instabilidade, que pisca muito, que a luz acaba do nada e tal. E é aí que a criança chora e o pai não vê, né? Imagina, você tá fazendo aquela atualização do kernel lá, 89% assim, compilando os já, compilando... Uh, os módulos do kernel e puf, acaba a luz <risos> Num notebook você acha que não ia chorar tanto, né? Provavelmente, mas num desktop é realmente um negócio para se preocupar
1: Agora os drivers da NVIDIA foram adicionados a PopShop Então você vai poder na própria PopShop instalar desde a versão legada até a versão
0: mais atual é, De uma forma mais simples a máquina NVIDIA que eu tenho, é uso uma 1650, então eu sempre utilizei o driver mais recente. Mas se eu não me engano, essa, essa parte de instalação de drivers no Pop-OS era manual. Quando você não... O driver é, moderno, ele instalava né, automaticamente e se você precisava do driver legado, você tinha que instalar na mão. Mas... Você que está nos ouvindo aí e utiliza a PopOS, é, as versões antigas, e tem uma, uma placa de, que depende do software legado, do driver legado, deixa nos comentários desse episódio aí lá no nosso fórum, né, plus.giolindex.com.br, e comenta pra gente aí como que você fazia para instalar o driver legado do Pop OS.
1: Juntamente com isso, eles também trouxeram um suporte melhor para múltiplo, múltiplos monitores, provavelmente questão de tearing, alguma coisa que tinha, algumas configurações de monitores, é, eles resolveram. E a se você utiliza um monitor usando high DPI, é surge algumas correções de interface também para não ficar com aquele aspecto esticado, ou aquele aspecto tá faltando pixel em tal lugar. E por último, mais ou menos importante O padrão dos ícones do sistema Que era ponto .ico é, Mudou para .svg Isso vai garantir uma maleabilidade maior Isso vai evitar Que os ícones percam qualidade Além de, além de trazer uma imagem um pouco melhor Se você, por exemplo, trabalha com design Eu, eu por exemplo, em muitas thumbs Eu tive que pegar esses ponto .icos E mandar para o Gimp A qualidade era horrível Agora eu tenho .svg para poder contornar esse problema E se você costuma acessar remotamente temos o protocolo RDP, que agora é o padrão para os acessos remotos.
0: Essa parte do RDP é uma que eu quero depois testar com um pouco mais de calma. Porque a gente citou em diversos momentos aqui da gravação essa pegada da System 7.6 de se aproximar mais dos usuários, das pessoas que estão utilizando o Papo E aí, vendo essa parte do log deles, onde eles falam que agora o protocolo RDP será utilizado por padrão, me ocorreu assim, será que eles realmente estão em algum momento eles vão até pensar na possibilidade de acessar a máquina dos clientes para resolver algum tipo de problema. Você que tem um hardware da System76, um notebook, alguma coisa assim, está com um problema na sua máquina, igual você faria com a Dell, com qualquer outra empresa normal, né, que vende computadores, que você tem um contrato de suporte, se, ah, o, o cara fala assim, não tá? Me fala o ID da sua máquina que você sai da Cessa e faz algum procedimento para te ajudar. Essa... Depois eu quero ver mais informações sobre isso, porque somente lá no, no Release Notes, né, nas notas de lançamento, para mim isso não ficou claro ainda. Sim,
1: e abre aquela possibilidade que a gente tinha comentado um pouco antes de assistência 76 realmente querer oferecer suporte empresarial ou mesmo para pessoas, que eu acho que não vai demorar muito para isso acontecer, até porque todo mundo precisa de dinheiro e eles estão criando um projeto... Inovador totalmente do zero, são muitas ideias que eles, que eles querem tirar do papel, são muitas coisas que eles pretendem adicionar na interface, então pensando como não é saudável monetariamente para a empresa deslocar o recurso voltado a hardware para poder produzir o software deles. Embora seja o software hoje em dia faça parte do hardware que eles oferecem, como o macOS faz parte dos produtos Apple, mas eles têm que gerar receita de alguma forma com isso. Provavelmente o suporte vai ser a melhor forma que eles acharam para poder contornar esse problema monetário e desenvolver algo maior e melhor para a gente nas próximas versões.
0: Eu fico bastante animado de ver a movimentação da System76 talvez até um pouco mais do que eu ficaria em relação ao que o pessoal do Elementary OS fez, porque a System76 ela parece estar tá caminhando numa, numa direção de oferecer soluções para problemas mais visíveis, enquanto o pessoal do Elementary está atacando uma série de problemas, mas são, muitas coisas são subjetivas, né? são, são a forma como a gente interpreta a utilização de sistema, o paradigma do desktop, que o Pantheon tem algumas coisas ali que ele muda tal. e tal. Enquanto a System76 está assim, ó, você tem um processador, a gente precisa economizar bateria, beleza. System76 Scheduler. Ah, você tem uma máquina, você precisa de suporte? Beleza, suporte RDP aqui para acessar a sua máquina e te ajudar a resolver um problema. Ah, você está com um problema? A máquina nem consegue acessar direito remotamente? Ah, beleza, baixa esse pacotinho aqui com todos os logs do sistema, manda a gente. Tá, tá me parecendo tão mais, mais pragmático, assim, mais objetiva as coisas que a System76 estão fazendo no Pop OS do que as outras empresas,
1: né? Diferente do Ubuntu que o foco o principal produto são os servidores, a System 7 tem o tem seu produto principal como o hardware que eles oferecem. E se tem uma coisa que T tio Jobs nos ensinou, é que nada adianta ter um hardware muito bom ser é um software que seja melhor ainda. É, imagina, pensa comigo, por exemplo, você iria ter um MacBook Air M1 de última geração para usar Windows 10? Não faz sentido ter uma, ter uma máquina com tanto poder de fogo sem um sistema que seja completamente otimizado. E é isso que eles querem a longo prazo. Eles, eles querem ser o que o Ubuntu não foi na, na área dos desktops. E, e é claro que a comunidade vai se beneficiar disso, porque eles não estão focando apenas... O Pop!_OS OS é um produto distribuído globalmente
0: para qualquer pessoa que deseja utilizar. Então, só benefícios por enquanto. Isso é só um pouco do que s 2204, que é uma distribuição LTS, né? a gente já citou isso aqui, seguindo né, a tradição do System76, provavelmente esse, essa LTS vai receber recursos novos ao longo do tempo, então o que nós estamos vendo aqui é só o... A foto de como ela está agora, certamente haverão muitas mudanças e espero que sejam todas agradáveis e bacanas de se ver e de se testar também. Eu, eu gostaria muito assim, de ter um sistema desktop Linux forte. Você pode falar, meu, isso aqui você instala, sem se preocupar que é isso aqui que vai funcionar. Hoje, a gente tem várias opções dependendo do que, que você quer fazer. Né? A gente pode falar do Mint, pode falar do Zorin, pode falar de algumas distros brasileiras tipo o Regato S. São distros mais estáveis, assim, que costumam atender algumas gamas específicas de pessoas. Eles estão cada vez mais próximos desse caminho eu
1: acredito que até a próxima LTS eles vão pegar pelo menos metade do market share que o Ubuntu Desktop tem atualmente. Essa é a minha previsão para os próximos
0: dois anos. Uma previsão corajosa, eu diria, que é, é chão, hein? No Steam, pelo que a gente pode acompanhar do, do market share ali, né? Dos usuários, o Steam Hardware Survey, o Pop, ele já tá ali beliscando o bumbumzinho do, do Ubuntu, né? Cada vez mais ele chega mais perto. Teve alguns meses que, se eu não me engano, ele chegou até a estar tá além do Ubuntu em termos de uso na Steam, mas com o advento do Steam Deck, enfim, pode começar a dar uma bagunçada nisso aí, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Sabe você que gosta de escrever, que é apaixonado por tecnologia, que gosta de software livre, que ama a tecnologia de forma em geral e gostaria de escrever para um, um canal, um blog com amplo alcance nacional e internacional? Pois é, senhoras senhores, o seu dia chegou. Você pode visitar lá o nosso site e deixar o, os seus dados de contato, e deixar o seu currículo, mandar uma mensagem para a gente, porque neste momento nós estamos procurando por pessoas para ajudar a engrossar o caldo desse super time de redação. E de criadores que nós já temos aqui na empresa A gente vem mirando alto o nosso crescimento O céu é o limite E quem sabe você que está nos ouvindo Não vai ser a próxima pessoa que escreve Que vai fazer parte dessa equipe do Diolinux Diolinux.com.br vagas
1: A gente está numa fase muito, muito boa de crescimento Realmente o céu é o limite O nosso futuro depende de você Então se você acha que você tem talento para escrever Ou até mesmo é um designer muito bom no que você faz Manda seu currículo em diolinux.com.br vagas e venha ser um pinguim do nosso lado. Acessem
0: lá e até o próximo Idiocast. Falou, gente! <risos>